0: Ja, hejsan och välkomna till Kakelperas podcast och det här är som jag har försökt att räkna ut nu att det är avsnitt nummer 10 och vi sitter i Västerås just nu på Kakelagrets kontor på mitt kontor. Jag kanske lägger ut någon bild här från ni som har varit på mitt kontor vet att det är, <laughs> det är ordning i olika grad. <laughs> just nu är det väldigt ordnat mot vad det brukar vara, kunna vara. Det har att göra med hur mycket man har runt omkring sig. Jag kör på med den här lilla portabla studion som, jag, som heter Focusrite som är faktiskt jag tycker den är bra. Den verkar, till och med jag kan använda den utan att det blir något större problem. och då är Det är ett bra tecken, jag är gubbe och svårlärd med ny teknik. så Jag vill faktiskt börja med att rikta ett officiellt tack till Björn Börjesson. För Björn, man pratar om folk som har inverkan på en och påverkan på en. och här Björn är min mentor när det gäller det här. Han har hjälpt till med det mesta kring podden från första självande minuterna till faktiskt till så att vi sitter här idag med egen inspel inspelningsutrustning. Han har ju hjälpt till med inspelning. Han har coachat mig. Han klipper och mixar. Han har skapat vignett, stinger, bumper och han tvättar ljud. Har du hört talas om det, Kalle?
1: Jag har hört talas om det, men jag vet inte riktigt vad det är. Jag kan gissa, men...
0: jag att tvätta ljud, för mig så är ljud det är något som är helt osynligt. Hur fan kan man tvätta något som är osynligt?
1: <laughs> ja, det är en bra fråga.
0: <laughs> ja, ni hör har jag sitter ju inte själv. Jag lovade ju förra avsnittet att jag skulle jobba vidare med mina gäster. Och vi kommer till, ja, ni som har läst introduktionen eller rubriken på podden vet ju att vad det är för filur... Delvis vad det är för filur som sitter med mig här. Men vi kommer till själva presentationen. Ja, men jag ska förklara. Vignett och det här som jag sa att Björn har hjälpt mig med. Vignetten, det är ju den långa versionen i början. Så den kommer ni inte få höra mer av. En bumper, det är. Och sen en stinger där. Och ja, det är Björn som har gjort de här och klippt ihop dem. Och jag tycker han har lyckats riktigt bra. Han har ju tagit vår kakel... Har du hört den, Kalle? Kakellaget-låten? Säkert någon gång,
1: men det, det kommer inte upp i huvudet just nu.
0: Nej, får se om vi, om vi lyckas klippa in delar av den här original ja. kakellaget-låten som vi gjorde för 7-8 år sedan, tror jag. Vi köpte ett sånt där ljudpaket av en firma Västerås som heter Streamline Audio. Oh, ja, då ja. känner jag de är duktiga, de är riktigt duktiga. Så det vilar ner en slant på det, och vi har använt mycket radio. Många som ni som bor i Västerås Mälardalen så har ni säkert hört den på radion. Och Björn kanske kan klippa in den så vi får höra de sköna tonerna. Han är ju expert på sånt där. Tänk ganska
2: mycket.
0: Ja, och den är, den är liksom grunden till den här som Björn gjorde, en lite mer softare, har du hört den originalgingen som vi kör? Nej. Det är bra. Vi har en gäst med, som alltså, han har kanske inte ens <laughs> lyssnat på podden. Nej, det har jag inte. Han har inte det. Nej, du ser, då har han lite, får en hemläxa. Ja. Men eh, vi ska gå vidare med Björn, vi pratar färdigt om vår vän Björn, som, eh, ja, han har sin studie på Söder. Dwarf Studios och jag kan faktiskt jag måste säga jag vill varmt rekommendera hans studio och Björn för eh, mer hjälpsam och eh, professionell kille har jag nästan aldrig träffat på. Han är fantastiskt duktig eh, för musiker och andra kulturutövare om podd podderi. <laughs> Det faller väl under kulturutövande tror jag. Eh, Björn driver också eh, en podd som heter Konstiga Gig. Det är en riktigt riktigt rolig och bra podd så den tycker jag ni ska lyssna på om ni har möjlighet har du, har du hört den Kalle? nej, det har jag inte gjort det är också en sån här podd som inte är så många kanske men de har ett antal tusen lyssnare men de är duktiga du får ju, ja, du två får, hemläxor ja, två hemläxor <laughs> uh, ja men precis, jag har ju som sagt jag har ju sagt det tidigare jag är ingen superstor stor poddlyssnare jag har lyssnat på konstiga gig från A till Ö och jag har lyssnat på Tappad som barn Nu är ju Västeråskillar
1: mm. som gör den jag hörde talas om den under Musikhjälpen ja. Men jag har faktiskt inte Lyssnat på den heller, jag är inte heller någon stor Poddlyssnare Nej.
0: Nej, men den är faktiskt också den, Det får man nästan säga att man lyssnar på egen risk För de är ju mer vilda än Tama Men de <laughs> gjorde ju otroligt stor nytta på Musikhjälpen De drog väl in en
1: 3 pengar. Ja, De drog
0: in mycket pengar De var duktiga, de är väldigt ambitiösa Och professionella och roliga Och kul att lyssna på, man får lite inspiration när man håller på själv Ja, vi kör vidare. Nu går vi in på själva avsnittet. Och då, vi kan ju börja med att presentera dig på, på det traditionella sättet. Ja. Vem sitter
1: framför mig? Det är Kalle Julin som sitter här. Och 34 år gammal. Från med, ja, för sedan. Ja, grattis. Ja, tack. Det känns ovanligt. Det känns ja. mycket äldre att säga 34 än 33.
0: Och temat, temat som jag har skrivit till här till dig på ja, inbjudan. Mm. Så om vi håller oss till det till att jag börjar med så kakel och klinker i mäklarvärlden. Ja.
1: Du jobbar som mäklare. Jag jobbar som fastighetsmäklare. det stämmer bra. Och delägare eller? delägare i Scandia. mäklarna här i Västerås. Ja. Delägare sedan vad är det nu, då? sju år ja. tillbaka. Okay. Så att, ja, jag jobbar som mäklare i åtta år. Mm. Jag bor i Västerås, född och uppvuxen ute i ja. Ja. ja, Det är den här traditionella presentationen. Ja, det är bra. Den traditionella
0: presentationen. Jag säger ja. det för att jag har skrivit till Kalle en utmaning. För ni som hörde förra avsnittet så pratade jag om det här med vem man är. Vem är jag? Vem är du? Vem, vem är vi? Mm. Och så utmaningen till Kalle, det blir ju fråga två nu då.
1: Vem är Kalle Jolin? Ja, den är ju svår. Det är en rolig utmaning. Ehm, och sen är det ju alltid svårt att, hur uppfattar andra mig, men jag får väl berätta vad jag tror att folk uppfattar mig, hur jag själv känner mig. Uh -huh. uh, och är ju i grund och botten en uh, tävlingsmänniska som uh, hatar att förlora. Uh -huh. uh, och det uh, formar ganska mycket av mig som person, skulle jag säga, hur jag agerar och vad jag tycker och tänker och så vidare. Så det ligger i botten, skulle jag säga. Uh -huh. uh, och uh, Envis. Um, och, men ganska... Ska jag säga något? Jag är konflikträdd har jag kommit fram till. Okej. Okay. Jag uh, tycker inte om när det blir... Uh, att folk inte är samt, Så ser gärna till att folk uh, kommer överens. Det passar bra jobbet. Uh, ah, ja. Men det ligger mycket av mig i det. Ska jag säga. Uh -huh. um, det är väl något man kommer fram till på senare tid. Ja. Uh
0: -huh. Ja. Hur, gammal, hur mycket fyller du så har? 34. 34, ja. ja. det är klart. Då börjar man komma över den här liksom, mognadströskeln. Ja, det tar emot sitt, att säga ja. också. Man ja.
1: vill ju helst inte äh, säga sådana saker om sig själv. Det, är, det känns lite negativt laddat. Men... Ja, men
0: ja, precis. Du drog upp några, om man säger så, här, envis, tävlingsinriktad och, och konflikter. Det är kanske är mm. lite negativt laddat. Ja, men, men Om man ser om de här, vi tittar på den positiva sidan. För vi har ju, mycket, alla människor har ju positiva egenskaper mm. också. Vad där dina. Vem är in på den positiva skalan?
1: Utöver de två sakerna som vi pratade om där så alltså är jag är positiv och ser oftast möjligheter och lösningar när andra kanske ser problem. Mm. Och har lätt att ja, men fokusera på vad man kan påverka. Mm. Det är jag bra på. Och försöka utesluta sånt som... Ja men som nu till exempel när vi är coronatider och så vidare så är det att eh, corona kan inte jag påverka. Men jag kan ju påverka vad jag gör med min vardag både privat och i jobbet. Mm. Så att det ska bli så bra som möjligt. Ja, eh, och det är, det, det är duktigt på att lägga fokus på rätt saker tycker jag själv i alla fall.
0: Jag skulle skjuta in ett ord som jag minns spontant, alltså spontant när jag träffade dig. Ja, De första gångerna, men mm. alltså, sen då, när jag känner dig lite mer så snäll skulle jag vilja säga. Ja, jag upplever det, det som en ja. väldigt snäll och jag, jag tror att du jag tror att du är väldigt omtänksam.
1: Ja, det skriver jag under på.
0: Ja. Och det är bra, för jag tycker vi ska lyfta upp de här på. För alla har ju, ja. Negativa, ja, alla har ju negativa sidor och dåliga egenskaper och sådär. Så, men, mm. men som en för ja, det var bra, tack så mycket. Det var en, ja. jag tycker jag var en, en bra, själv in, en insiktsfull självanalys. Ja, tack. Men jag tänkte på en annan sak, kopplat till det där, så just det med vem vi
1: är och vad vi gör. Mm. Är du bra på att skilja på sak och person? Ja, det skulle jag säga att det är. Sen är det är en svår fråga även det, men äh, ja, det skulle jag säga att det är.
0: Så hela, det här, hela den här tanken med vem man är, det, det bygger på att Sak och person inte riktigt hänger ihop alla gånger. Men det är klart att man påverkas av det man gör. Men man är ju inte det man gör. men Jag kan ju vara snäll men jag kan göra en dum grej för det. Ja. Så behöver inte jag vara dum. Bara för att ja, ni förstår. Ja men det är kul. Men eh, jag tänkte på det här som, som Björn. Vi pratade med honom tidigare. Eh, och... Nu han här, för jag känner ju Björn, väldigt, han är också väldigt snäll och omtänksam och mm. en väldigt hjälpsam person. Och det. Så nu råder han lite grann tycker så här, ja, men måste han prata så mycket om mig? Tror jag han <laughs> tänker, den Björn jag har lärt känna på det här, de här halvåret. Eller drygt halvåret. Och, men alltså, för vi jobbar, som han jobbar, jag känner igen mig väldigt mycket i hans sätt att jobba. Alltså för att jag, den här inspelningsutrustningen som jag har köpt, in, mm. den hade jag aldrig lyckats sitta på det här bra sättet. För jag tycker att det är en fantastiskt lättanvänd och bra... Uh, utrustning. Och det är Björn som har gett mig länkar till. Han har plockat ihop en varukorg och mejlat mig en varukorg på, från en hemsida. Mm. Det här tycker jag du ska köpa om du ska köpa en egen studio. Ja. Han hade ju kunnat sagt så här: att ja, fan, Du spelar in här. Vill du ha jobba på något annat sätt? Ja, då får vi lösa det. Det skett han nu. Men så gjorde inte han. Nej. Och då tänker jag: lite vi jobbar ju så här, så jobbar vi också på kakelagret, att det kommer in folk ibland och frågar om råd och, och saker och man hjälper till dem att ta fram förslag och ibland så skickar de dem till något annat ställe för att vi inte kan lösa det och så vidare så man jobbar ju mycket på det sättet likadant det är inte alltid vi tjänar pengar på det vi gör Hur är det i din bransch? Finns det mycket sådana? Är det mycket pro bono?
1: Ja, det skulle jag säga, det är extremt mycket sånt det är väldigt mycket jobb innan man ens har möjlighet att få betalt skulle jag säga vi jobbar ju Ännu mer nu skulle jag säga, det blir mer för varje år som går, att man jobbar mer proaktivt. Med, ja, nu träffar man en kund på en visning till exempel. De kanske inte är intresserade av just det huset man har visning på, men de bor kanske i en bostad som de behöver en värdering på för de ska bygga om eller de vill bara veta vad det är värt. Och de värderingarna inför en framtida eventuell försäljning gör vi ju gratis. Mm för att man ska bygga upp en relation och så de ska gilla en och mm. att man ska ja, ha en kontakt och bygga upp sitt nätverk ja. Han är väldigt mycket om att skapa ett nätverk i, i, det, i den branschen jag är i
0: ja, det äh, jag förstår.
1: så mycket sånt och sen även hjälpa till om de eh, ja, om man tittar på någonting annat så kanske de vill ha tips och råd läsa ett besiktningsprotokoll eller eh, mm. få lite statistik från eh, vad det eh, Borde det kunna vara värt vad andra sålt för området och så vidare? Sådana saker hjälper ju också ofta till med mm. och tar inget betalt för. Nej. Målsättningen och det vi vill vinna med det är ju att man ska få hjälpa till den dagen de väl ska sälja. Mm. Men det vet vi inte förrän den dagen kommer och mycket av det här jobbet gör man innan. Ja, och det är gratis.
0: Jag tänkte på det, det, ingår, det passar lite grann in i din profil det här med... Att du vill att folk ska vara sams. Och du gillar, det har ju också till att man vill, väldigt, man vill vara till lag. Så man vill gärna se till att alla är nöjda och glada. Ja. Man hjälper man sätter laget för jaget. Ja, men så är det. Mycket. Det var lite kul när vi sa att tvätta ljud. Mm. Det var ju ett nytt begrepp för mig. Ja. Och, och det innebär
1: ju, vet du vad det innebär? Man tar bort sånt som inte borde finnas med. Om det kommer någon sms-signal bakom eller om man... Man dricker ja, lite rätten eller kaffe som hörs kanske. Man dricker
0: sånt. kaffe och ställer in i kopp. Ja. <laughs> <laughs> eller puffar. Ja, så när jag puffar vet jag, det jobbade han med i förra avsnittet då för att tvätta bort mina ljudpuffar. Jag satt lite för nära mikrofonen. Ja. Men då ringde han ju upp mig och så sa att nästa gång du pratar så pratar jag lite grann i 45 grader från micken så du inte pratar rakt in. För då, då minimerar du ljudet
1: Ja, får se om man lyckas den här gången. <laughs>
0: ja, precis. Ja, det hörde ju faktiskt inte så mycket. Det var något det jag lärde mig också i förra avsnittet. Det var det att jag satt. Man sitter nära så... Rör man sig bort från micken. Och så här, så det är bättre att hitta en, en bra sittställning. Där man kan prata jämt och inte flytta sig huvudet så mycket. Mm. Sådär. Jaha, ja, man, lär sig. man lär sig nya saker hela tiden. Det ja. är en digital värld vi lever i. Verkligen. Jag tänkte på det. Du, har ju läst, du fick ju läsa Ögna igenom manuset. Back end och front end. Ja. Har du någon koll? Uh,
1: nej, jag vet inte riktigt vad det är. <laughs> Nej, det
0: är ganska kul. För vi har ju vår hemsida, eller vår webbshop. Vi har ja. ju webbshop.kakelaget.se mm. Och likadant skandekakel.se som är en helt ny lanserad webb faktiskt. Vi släppte den i, igår. Gick den live. Och den jobbar vi med fortsatt. Ja, lite små fixar, men den är uppe live i alla fall. Mm. Och då har vi han anlitat en firma som heter DigiWise. Jag, jag kör alla mina bolag. Jag droppar ut att du ja, får det ju nämna ditt att ja, Vi tar ingen betalt för reklam <laughs> till alla de hundratusentals lyssnare som vi har på ja,
1: men det är bra <laughs> Kakelperras podcast.
0: Uh, och uh, ja, sånt DigiWise. Så då pratar jag lite grann med dem om vi skulle ha koda in någon bättre fraktlösning på, på checkouten på kakelags.se. Och då vet jag att jag pratar med en kille som heter Alex Davidsen som som heter Hjälpt oss tidigare. Mm. Och han sa att ja, alla de här fraktlösningarna som de här stora sajterna har, de är ju, liksom, de är ju kodade på, in på sajten direkt. Så att det är ju det är manuell, manuellt arbete, det är ju så 200 000, 100 000 för att få in en sån ja. lösning. Så det var ju inte aktuellt för våran del då. Så frågade jag Lucas om det där var, vad liksom, ja, men det här med, ja, nej, fan, det där, du är massa API-nycklar och skit. det vet det är ingenting för mig, jag är en ren front-end kille Det där är mer back-end stuff. Ja, jag var okej. Okay, vad, vad pratar de om nu? Och då fronten, ja, det är ju det du ser. Ja. det som är på allting som är synligt på, på en hemsida, det är ju frontend det mm. visuella. Och mm. backend, det är allting som gör att sajten funkar bakom. Så det är man att man lär sig man, ja, det är kul lär att lära sig nya, nya saker. Absolut. Jo, jag har en återkoppling här också. Det var lite angående corona och vet, distans, inte social distansering men fysisk distansering. Ni såg ju på bilden som jag tog utan att Kalle såg. Jag har en liten fjärrkontroll här. Så vi ska se om det blir bra så lägger vi ut den. Att vi sitter ju med, vad har vi kallat en och en, och en halv meter mellan? Ja, skulle jag säga. Så vi, vi håller ju den fysiska distanseringen. Vi gjorde ett, däremot ett brott här tidigare, jag kallar mot eh, råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Så nu får väl gripa mig och kalla om ni vill då. Men vi spritade händerna först, noggrant, och sen skakade vi hand faktiskt.
1: Ja, det kändes ovant nu. Ja, det gjorde det? Ja, men det, det kändes
0: bra. Ja. Vad, tror, vad, vad tror du syftet var med... Nu har du läst så det var, jag hade skrivit det här för att du skulle kanske vara lite oförberedd. Men jag tänkte få det läsa för det känns lite mer... Lite skyst att inte ha en massa SROckar. Men, mm. men syftet med handskakningen, hur reflekterar
1: du på det? Ja, jag måste ha missat det i eh, eh, ja. men Det är väl ofta för kontaktskapande, kanske. Man ska känna sig välkommen.
0: Gissar jag. Men, men hur tänker du när du skakar hand med en människa? Hur, hur, alltså, för det blir ju det jag sa i förra avsnittet. Jag tänkte att jag skulle ha med lite det igår, för det är bara 27-28 minuter så jag du mm. kunnat lyssna på det. Men det, jag pratade lite grann om det här med. Som nu, vi har, anställt två, vi har anställt en ny kille mm. och vi har haft ett antal anställningsintervjuer och det är ju, det är ju svårt alltså för när man, normalt sett när man skakar hand med en människa så det säger ju ganska mycket om vem du har framför dig. Ja. Det var det jag tänkte på lite grann, hur du, hur du tänker när du skakar hand med en människa.
1: Ja, men man gör ju mycket av en bedömning, på, det blir en del av första intrycket ja. så är det. och det, det, på något sätt så, det bryter någon barriär. Man, man, som man kommer in hos någon och man tar i hand man känner sig mer välkommen tycker jag i alla fall att det känns mer naturligt att ta i hand och det är så, så som man är van att uppfostra att man gör ja. men ett, ett fast och bra handslag säger mycket om vem man har framför sig
0: ja, det gör det. och det var det jag tänkte också för jag lyssnade på avsnittet förra avsnittet och så kände jag att det ville fylla i lite grann, för jag kom på saker efteråt som jag hade velat koppla på i mm. det i det avseendet den här disa -metoden, har du, är du... Det här blir så här... Ja. Men det är ju den här omgivna videoter- ja. med färger, mm. hand med färgerna. Yes, yes. DISC-teori och allt vad de kallas för. Ja, disk eller DISA. Ja, precis. Ja, ja just det, med färgerna. Mm. Och då, för, för jag har ju någonstans lärt mig- att om du skakar hand du sträcker fram handen- mm. och så sträcker du fram den- som jag gör nu mot dig med handflatan uppåt. Ja. Eller med handflatan liksom vertikalt. Ja. Eller om man har handflatan neråt- mm. Så fick jag lära mig för många år sedan att den som gör en sån här, en sån handskakning, där du en handflatan rakt neråt. En Donald Trump-handskakning. Ja, men det är ju en, en form av dominanshandling. Ja. Där du ber en människa redan i första mötet att underkasta sig din, som liksom dig. Mm. Att du ska sätta dig över den i, i hierarki. Mm. Och kopplar man ihop det med, med den här färgmetoden så blir det ganska kul. För då kan du ganska snabbt ta in en, en överhandsskakare i, i kategorin röd-blå personer som ja. gärna vill vara liksom lite mer så. Ja. Har, du, har du gjort någon sån här test? Ja, det har jag. Får jag gissa? Mm. Ja, du får gärna gissa. Jag tror, det, med tanke på det som du beskrev det själv så du har du mm. nog ganska mycket grönt i dig. Ja, en del grönt. Och sen, det tror, jag. Och sen tror jag du har i och med att du är så driven
1: som där så ligger du nog med lite röda och gula inslag med för att du är ganska mm. utåtriktad. Mm. Det sen gjorde vi, en undersökning gjorde gjorde var hur är du i ditt naturliga tillstånd och hur blir du när du blir lite mer stressad Aha, eh, och där om man tittar då, till exempel hemma, eh, alltså när man är lite mer avslappnad och kanske inte har så mycket press på sig, då är jag mer grön eh, och det försvinner mer när man kommer till jobbet, då är det mer eh, röd-blå som Aha. tar över att man blir mer lösningsorienterad och fokuserad och mm. komma till beslut. Gult hade jag väldigt lite. Ja, du hade det. Ja. Även i jobbet? Ja. Okay. Lite konstigt egentligen för man tänker att mäklare tycker om att synas och höras och vara i centrum är väldigt lite nidbilden och vad folk tycker och tänker om mäklare. Men... Uh, nej, det passar inte med. Jag står gärna lite bakom och uh, trivs inte riktigt. Även om, du, så
0: även om du nu är du, det sa vi inte. Vi har inte nämnt, vi sa bara att du jobbar som äktare mm. och delägare och den biten. Men sen är du även ordförande till ja, är du. Passer du också in i den rollen och inte vara så mycket fram frontlinjen.
1: Ja, det, det är väl någonting som man har fått träna på också att uh, kunna delegera. Och, uh, det har ju lätt att det blir uh, mycket hamnar i mitt knä. Ja. och bli, få träna på att se till att fördela uppgifterna
0: Jag kan säga, jag är ordförande i en förening jag med. Mm. i en mycket mindre förening men vår höns, hönsförening och ja. jag kan ju säga att egentligen så kan jag säga att det passar inte en, jag är en ganska gul personlighet ja. och det passar faktiskt inte en gul personlighet att vara ordförande <laughs> <laughs> faktiskt inte för man skulle nog behöva ha mycket mer blått i sig ja. äh, så, äh, än vad jag har för att jag känner ibland att man inte riktigt får ihop trådarna där de ska vara Samtidigt, det är samma med mitt jobb. Jag menar, jag ju, skulle inte ha, Nu har jag anställt två personer mm. med hjälp av en... Vi har ju en, en konsult som vi tar hjälp av och han har ju varit med vid rekryteringarna och så, så vi har gjort en spes på vad vi vill ha för typ av person, lite utifrån de här olika metoderna som finns där, han jobb, där vi jobbar med det gröna som stödjande- det gula som influens och rött dominans
1: hela den här biten. Ja. Och det blå glömmer jag alltid bort vad det är- för det passar mig inte alls. Inte. <laughs> det är ett väldigt typiskt bra exempel på- att, att man inte är blå om man inte kommer ihåg vad det är. <laughs> ja, det är så här.
0: ja, det stämmer. Så, ja, men det var det, det var det om det. Ja, då kör vi del två- och det är egentligen det vi skulle prata om. Det blir en lite längre introduktion än vad jag, vad jag brukar köra. Vi har hållit på faktiskt redan i 22 minuter. Ja, tiden går fort. Eller 20. Ja, vi hade lite babbligbörjande. Ja. Som inte är med. Jo, men vi pratar om det, om det relevanta. Din relation till keramik. Ja.
1: Det vi jobbar med. Just begreppet keramik är ju, Jag har ju hört det tidigare. Ja. Men det är ingenting som har förknippat med kakel och klinker. Jag förstår att det är ju keramik i botten. Men det är, på något sätt har man inte tänkt på att... Det är keramik, bara att man tänker koppla och klinker, men det är klart att det är...
0: För det vi jobbar med som bransch, vi har ju lite så här slitningar i branschen om det där, vad ska vi kalla våra material? Ja. Vår branschorganisation heter ju Byggkeramikrådet, och byggkeramik det är ju sådana keramiska produkter. En keramisk produkt är ju bestående av lera, mm. som är bränd. ja. Och byggkeramik, det är alltså keramiska produkter som man använder för att bygga med. Så ja. egentligen så är det ordet fantastiskt bra samlingsnamn för kakel, klinker, keramik och Ja, det är väldigt tydligt. Det är ju det. Men man ser i ditt ja, din relation nu, alltså både i jobb och utanför jobb, mm. till byggkeramik. Hur, hur?
1: Ja, jag själv som person är otroligt ohändig. Och är inte särskilt intresserad av lära mig bygga egentligen av den anledningen att jag är så sjukt dålig på det så att det har mm. aldrig blivit att man har hittat intresset för det men jag, i jobbet och även privat så tycker jag att ett, ett snyggt badrum eller en, en snyggt klinker i hallen eller en snygg lösning i köket det gör ju väldigt mycket för helhetsintrycket.
0: Mm. Ja. Hur, hur ser det ut här Har du
1: mycket kakor? Och...
0: Klinker,
1: klinker i hall Gäst, yes, vc, badrum och köket.
0: Ja, över bänken eller på golvet också eller?
1: Bara eh, över bänken, inte golvet. Nej.
0: Det låter som ganska traditionella...
1: Ja, nyproduktionsstilen. Jag bostade där i två och ett halvt två då. Ja. Det var nyproduktionen vi köpte.
0: Mm. Ja, de följer ju samma mönster. Ja, det kommer ifrån. Eh, Ja, som sagt, som jag sa, byggkeramik är ju ett sånt här begrepp. Jag tycker personligen att ju mer man liksom använder själva samlingsnamnet byggkeramik... Desto mer begripligt blir och desto mer logiskt blir det. Sen delar vi upp det i produktkategorier. Och den ena det är ju kakel som alla känner till. Mm. Vi har gjort något avsnitt om det tidigare. Så du kan om du vill lära dig lite mer så kan du ja, lyssna men det, på, det på ska jag. Ja Kakel och klinker det är två olika. Så, sen finns det ju en produkt som heter granitkeamik. Och det är egentligen den största produktgruppen. Eller ja, mest växande produktgruppen. kakel är ju det som vi sätter på väggarna. Så klen blir det kanske de största ytorna som vi klär med. Med keramik då, att det blir mycket kakel. Mm. Men vi säljer ju nog mer och mer granitkeramik även på väggar i badrum. Ja. Men eftersom folk kommer in i butiken och ska fråga, fråga oss. De har, gemene man har ju ingen aning om vad granitkeramik är. De Nej. tror att det är granit en naturprodukt. Så då, vi har ju valt att jobba med kakel och klinker. Där kakel är väggprodukter och klinker är golvprodukter. Och så säger vi att ja, klinker kan du även ha på vägg. Mm. Det blir ju lite enklare. Ja. Men eh, som, som mäklare då, du är du, du är här i din e ja. egenskap av mäklare. Det är Precis. därför vi har lagt nu 25 minuter på att prata om allt annat än <laughs> ditt jobb. Hur ser det ut i jobbet då? Hur sätter du in eh, byggtjamik i, i jobbet?
1: Nej men det påverkar ju värdet av en bostad. är ju eh, ett fint badrum. Snyggt klinker och alltså en fin helhet genom hela bostaden är ju värdehöjande. Ja. Och man gör en bedömning när man värderar en bostad. Vad bedömer jag att marknaden vill betala för just den här bostaden? Mm. Och där är ju sådana här dyra renoveringar värda mycket. Mm. Eh, men det som man märker... <clears throat> det är svårt att sätta värdering utifrån vad det kostat att göra. Ja. Det är egentligen oväsentligt. Har det kostat två kronor eller två miljoner att bygga om det här badrummet... Värdet är ju det marknaden är beredd att betala för det färdiga resultatet. Men skulle du säga då för, för det är ju lite så följd,
0: frågan här alltså vid en värdering säger du då, då ser du liksom ett hus då, då kan du, om man säger att det är ett badrum som är de är gjorda 2018 eller 2019 båda badrummen ja. det har plastmatta och andra har kakel och klinker mm. skiljer det sig värde på dem?
1: Ja det gör det eh, sen är det lite beroende på vart i i mitt fall av Västerås finns bostaden. Ja, men det är samma ställe. Det är samma hus. Om vi ja, har ju. två
0: exakt identiska hus och Du har ja, det, två badrum, det... tvättstuga det ena är det plastmattor rakt igenom varandra, kakel och klinker.
1: Ja, men även om de två är på samma ställe så är det beroende på vart, vilket ställe är de två på. Samma hus. Ja, men jag, jag tänker att i ett, ett område där kanske ja. skiljer 20 000 bara. Mm. Eller till och med samma. För att det, det, man har nått någon form av maxtak på vad man kan få i just det området. Ja, ja, det går inte att få upp priset mer. Medan i ett annat område kan det vara så att det här, här är det ett krav på att det är klinker på golvet och plasmatt där det är ingen som köper. Då kan det skilja liksom 200 000 i värde på just ja, samma så, ja. bostad. Med den... Så att allt ifrån ingen skillnad alls till två natursen är skillnad beroende på vart är vi är någonstans och hur viktigt är ja. materialvalet i just det här området.
0: Mm. Okej, okay. ja. ja. Precis, då svarar du på två frågor där. Så du skulle säga att det är mer ett mervärde generellt än ett ovärde? Alltså, ja, men det är det. Ja. Absolut. Ja, för jag har hört, när jag var en kille här i morse, jag vet, Jens Gylligård. Ja. känner du Jens? Ja, absolut. Så han, han hälsar. Ja, hälsar tillbaka. <laughs> Så heter ja, Du kan du. Hej Jens. Hej Jens. <laughs> Han, vad heter det? han nämnde att det var någon mäklare som han hade, antingen var det någon kund som hade berättat, eller ja. något, att de hade avrått en person då, som skulle sälja sitt hus. De hade mm. från att renovera för att det var inte lönt att renovera huset inför en försäljning?
1: Ja, det var väl lite det. Så, då kanske är ett område som är i den här första kategorin vi pratar om. Att här är det svårt att maximera priset så mycket mer. För att vi har nått en nivå på värdet som är eh, nästan taket vad man skulle kunna få. Så även om det ligger ja. 200 000 till eller 100 000 Men, men, men om till, vi utgår från
0: att alltså, badrummen är i behov av renovering. Ja. Om man säger så då. Är, om ja. vi tittar på ett sånt hus då. För det var ju så det var i det här fallet. Att mm. det var ju badrum som kanske hade... Ja, det kan jag fråga på en gång. Hur ser ni på sånt? Om liksom så om ett badrum är fem år gammalt eller femton
1: år gammalt, hur påverkar det din värdering? Det kakor och klinker eller hur det nu är? Då, men... Det beror lite grann på hur det ser ut också. Men när man börjar nå upp mot 20 år så finns det inte så mycket värde kvar. som är värd... Då tycker de många i alla fall att det är dags att renovera ja. igen. Så att, Ja, det påverkar. Sen är det, valde man materialval då som, som håller än idag och som man vet att många skulle uppskatta så, så finns det ändå ett värde kvar i att det kanske ser fräscht ut och, och mm. verkar bra. Mm. Men i normalfallet så är det ju många som tycker att det är dags att renovera igen om det börjar närma sig
0: 15-20 år. Men om det sitter någon person ute och lyssnar nu och som ska sälja sitt hus och som har ett badrum som är... Låt säga med plastmattor som är 15 ja. år gammalt och ska sälja. Är det lönt att sätta i nya plastmattor eller ska, är det lönt att sätta i kapelklinkor om man säger att du bor i ett område där det fortfarande finns lite spelrum?
1: Ja, det kan det ju vara. Men jag, Normalt sett så där behöver man, att man se badrummet för, mm. för, för ja, att göra den bedömningen. Ja. Så det jag skulle rekommendera då. Det är ju bokat möte med, som vi pratade om innan. Är att eh, Man kommer ut och gör en gratis bedömning och hjälper till med just mm. sådana frågor. Eh, de minner inte upp för någonting och det kostar ingenting. Mm. Eh, så att man tar en dialog i just det enskilda fallet. För det är svårt att säga generellt så ja. här är. men det.
0: Kan ju vara, det kan ju vara ett bra råd alltså, att man börjar ja. där. Om ja, man absolut. är osäker
1: på inför försäljning så man inte blåser ur och lägger ner hundratusen så får man inget mer för hur det huset i alla fall. För det, det märker man rätt så ofta när man Folk, Nej, men vi håller på att renovera så, så eh, kom inte nu utan kom, vi, jag ringer dig när vi är klara så kan du få en värdering då. Mm. Och så kommer det så men så det... de här sista 50 000 la på, på de här sakerna tror jag inte påverkar värdet överhuvudtaget tyvärr. Mm. Eller hade gjort så här istället så hade det fått en bättre utveckling så där får man komma igen ut så tidigt som möjligt för att mm. hjälpa till med just sånt. Ja. ja, för det kanske ligger ert intresse med. Hur jobbar ni? Jobbar ni med fast provision eller procent? Normalt är det ju procentsats. Ja. Det finns ju antingen helt fast eller en procent eller en, en fast grunddel och en högre procent. om man når över en viss nivå. Ja. Så det kommer vi överens med kunden om. Ja. Men, äm, absolut ja, för ligger det ju, ligger i ditt intresse
0: och, och att liksom kunden får göra en bra affär också då? Självklart. Det ska ju win-win i de ja. lägena. Jag tänkte på fallgropar har jag skrivit här, mm. jag känner att vi får inte vi får inte hasta över någonting så känner, om du känner att vi, ja, nej, men vi tappar någonting så får du skjuta in sankar, ja. för jag, jag har ju mitt, mitt lilla manus här ja, nej då. jag tänkte på fallgropar vid försäljning och vid köp mm. alltså, om man tittar på, det finns ju fallgropar för båda, ja. om du ska köpa eller om du ska sälja Men vi börjar med den som eh, ska
1: köpa ja. vad, vad är de värsta fallgroparna man kan gå i som köpare det man hör ganska ofta är ju att allt, att folk har ganska hög tro om dolda fel eh, som till exempel om man pratar badrum att finishen ser inte jättebra ut eh, det, då har man som köpare en, en utökad undersökningsplikt mm. eh, vilket gör att man eh, kan inte hävda att det kanske. Det är svårt att säga exakt nej. men man kanske inte kan hävda att det är dolt fel bara för att man inte såg det bakom plattan för man borde med kunna säga att det här är inte en fackman som har utfört arbetet. Då finns det mm. en stor risk att det inte är rätt med fuktsbärg bakom och så vidare. Det är bara ett exempel. Mm. Men så att man har en hög tro om just dolda fel vad det är för någonting. Att man, därför rekommenderar man en besiktning och att man liksom förstår vad Ja. Vad innebär det här för mig? Att man ja, vi kommer, att, vi ja. kommer till överlåsebesiktningar. Ja, det är en
0: sån här punkt som jag tror det sitter nog ganska många hantverkare där ute. Ja, jag får ju mycket frågor. Jag jobbar ju lite grann åt länsförsäkringen mm. med skadeutredningar. Eller har gjort mer tidigare. Ja. Och det är ju mycket frågor. Framförallt så är det ganska. Varför något år sedan väldigt många frågor efter att folk har köpt hus? Ja. Då man ska åka ut och titta om det här är gjort Och då blir det lite så här... Ja, fast det är ju redan för sent. Du har köpt ett hus med de här... Där det ser ut så här. har du kollat? Ja, men... Mm. Eh, men <hör> så det, det håller jag med om. att Just, de där, just den dolda fel... Det är nog ja, tio år i enligt jorda balken. Men den är ju inte så lätt att komma åt.
1: Nej, det, och det är ju
0: svårt. Alltså, min upplevelse är ju... För vi, när vi köpte vårt hus för 23 år sedan... <hör> <hör> så hade vi... Vi hade lite problem efteråt. Ja. Med saker som stopp i avloppet, orent vatten fast ja, du vet, man trodde på det de sa och hela ja, den här biten. Precis. Och eh, vi kom ju ingenstans.
1: Vi pratade med mäklaren och han bara, ja fast det är ju så här undersökningsplikt hit och dit. Ja, och mäklaren sitter ju händerna på att om en säljare har sagt någonting så, så kan ju inte vi som mäklare gå in och säga någonting annat. För vi, måste ju, vi har ju ett uppgift att, att hitta en köpare eh, till säljaren ja. på de villkoren som säljaren har gett oss. Vi, vi är ju inte ansvariga för hastigheten på det sättet. Vi kan ju bara gå på det Det säljaren har att säga. Men
0: hur pass, jag menar För det där har man också stött på ganska många gånger. Nu känner jag dig och du mm. har hjälpt oss med, med någon värdering. Ja. Och sådär. Så vi, vi men jag tänker på allmänhet. Man har ju på oss mäklare som ibland man känner att själva affären och provisionen är viktigare än att båda parter är nöjda. Efteråt så har det har blivit uppringda av mäklare som har sagt du, kan du åka ut och besikta ett hus jag har sålt ett hus kan du åka ut och besikta och säga att det ser bra ut? Det här kan ja. väl inte vara så farligt? Kan inte du inte skriva någonting om det? Mm. Och det, har jag, det slår jag ifrån mig. För det är alltså, av naturliga ja, skäl. Men, ja. men hur, hur upplever man det där i branschen? Är det, är det mycket liksom full spel på sånt, på sånt där?
1: Nu kan jag bara tala för hur det är hos oss och, ja, så, och så vidare. Klart. Men nej, det skulle jag inte säga att det är. Vi, vi är nog väldigt måna om att... att man som köpare och säljare känner sig nöjd med affären. Mm. För det är lite grann som det vi var inne på också, att man behöver ju se det mer långsiktigt än bara en affär. Mm. För den här köparen som då skulle kännas väldigt missnöjd kommer inte rekommendera oss eller ringa oss när det är dags att sälja framöver. Nej. Så att det där behöver man ju ha bredare syn på, på hela affärscykeln för att se att jag kan inte bara försöka släta över det här för att kunna göra just en affär. man vill ju ha en nöjdköpare och en nöjd säljare.
0: Jag tänker på som vår branschorganisation och vi har ju behörighetsbehörighet man får söka behörighet, man får ja. göra prov för att bli behörig och sen får man kommer de ut och gör tester och se, kontrollera att man uppfyller kraven och man får, efter fem år så får man göra en ny kurs för att visa att man, ja, man går på uppdaterade kurser. Finns ja. det så? Hur ser det ut nu är jag lite dåligt påläst. Hur ser det ut? Så det finns säkert någon ansvarsnämnd eller någon form av Ja, det finns
1: Inspektionen eh, som ska hålla koll på, på mäklare. Ja. Eh, men utbildningen är ju eh, för att få kunna söka registrering som fattighetsmäklare. Så det är två år. Ja. Eh, själva kurs, eller själva programmet är egentligen tre år för då får du en ekonomisk kandidatexamen i botten också. Okay. Men eh, efter det så har man liksom, ja, pluggat färdigt. Då har man sin registrering. Om man söker man betalar sin licensavgift varje år, en gång om mm. året.
0: Och, och precis, vad är tänkte? För hur, hur, och just den där licensavgiften, hur, eller jag ska inte avbryta det, ursäkta, fortsätt.
1: <laughs> Nej, och det, det är inte kopplat till något prov eller något sånt. Om du bara, bara betalar in den så har du kvar din registrering som mäklare. Men om du blir anmäld för någonting, mm. eh, någon... Tycker att det här var ju inte rätt. Det här måste mäklaren ha gjort fel. Och så då, då finns det ju att anmäla till inspektionen okay. Och om man då har gjort fel så kan man få en varning. Eller om man verkligen om man kan bevisa att det här är ju, ja, nästan bedrägeri snarare. Då, uh -huh. då kan man ju också bli avregistrerad. Okej. Okay. Så alltså, det finns någon form
0: av disciplin disciplinåtgärder. För uh -huh. hur, hur mycket jobb har de då? Som det lät på det tidigare så sitter de sysslolösa för... Eller från er någonfinner? Ja, men exakt. Precis, vi pratade det. Nej, men
1: det, det händer. Ju att det, 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 är, det är en svår roll vi har som mäklare. Just den här avgränsningen att men vi, vi har ett, ett, ett uppdrag av en säljare att hjälpa säljaren att hitta en köpare. Det är egentligen om man ska konkretisera vad, vad mm. vårt uppdrag är. Men eftersom att köparna och spekulanterna bara träffar mäklaren mm. så blir det lätt att man ser kopplingen att det är mäklaren som säljer den här bostaden. Mm. och ser att men eftersom att bostad, det var fel på bostaden så är det ju mäklarens ansvar ja, precis. Ja, för det, blir och, lite, den, det är ju eftersom man har kanske mest kontakt med mäklare de så, så det där. blir lätt att dra den kopplingen och där om man då blir missnöjd med något så får man inte som mäklare gå in och bedöma du, du, det här är rätt, det här är ett dåligt fel eller det här är inte, för då tar man en roll som en jurist eller en domare
2: mm. och
1: det får vi inte göra, Nej. utan det enda vi får göra de lägena det är att vara en opartisk mellanhand. Och den där, det är en svår dialog att, att föra med en köpare som kanske tycker att Nej, men nu försöker du bara smita från ansvaret här och det här känns inget bra nu eh, tycker jag att eh, det här vill jag gå vidare med. Mm. Så att det, den eh, dialogen är ofta svår att när man har en köpare som har, har hittat någonting som ingen visste om innan mm. eh, då blir det lätt att man blir missnöjd med mäklaren fast ja, det är svårt att eh, göra så mycket som mäklaren man inte får. Gå in och bedöma. Mm. Om vi hoppar tillbaka till... Eller jag fortsätter med fallgroparna där då. Mm. Det
0: var bra. Tack för den informationen. Det var väldigt intressant. Mm. Eh, för, för det är som du säger. Man tror ju oftast att det är mäklaren. Ja, mäklaren tjänar ju. För ni tjänar ju ändå pengar på det. Ja, det är så säljaren så, så någon, som betalar
1: alltså uppdraget. Så det, för, för det ni tar uppdrag. betalt för det
0: egentligen. Det är bara att förmedla fastigheten. Ni tar inte något, alltså ni tar, I arvodet så ingår det inte någon annan form av... Liksom, Hjälp eller säkerhet eller trygghet eller?
1: Inte i form av det här ansvariga mäklaren för det fastigheten utan man upprättar man en objektsbeskrivning som som beskriver vad som säljs mm. som säljaren ska godkänna och både säljare och köpare skriver under vid kontraktet för att kunna säkerställa att man är överens om vad som säljs och vad som mm. köps.
0: Ja, vad bra. Perfekt. Du, för det har gått ganska bra för dig som mäklare. Vi ska inte fastna i det. Men jag tänkte ja. bara, för du har blivit, haft, haft fått lite pris alltså.
1: ja på i Sverige. så alltså, har blivit utsett till, till bästa mäklare i Sverige tre gånger.
0: Okej. Okay. I, i, I Skandiamäklarnas? Ja, precis. Någon form
1: av franchise? Är det ja, franchise-upplägg. Okay. Skandiamäklarna i franchisegivare av varje bolag. På varje år heter det något annat egentligen, men hyr ju namnet Skandiamärterna. Ja, ja
0: precis. Ja. får ju gratulera till det. det ja, tack. När var det sista, senaste året då man ehm... blev årets märktare? Det...
1: det är ett tag sedan nu. 17 kanske. 17, ja. ja. Har blivit <laughs> lever man på gamla meriter. Ja, ja,
0: <laughs> vad riskerar man som säljare idag? Vad finns det för fallgrupper och risker som, när du säljer? För Vi pratar ju om köparna, dåliga ja. fel och det. Men vad finns det för största fallgrupper du ska sälja ett hus?
1: Det, det, det man åker på är rätt många gånger det är ju när man har renoverat själv men att det inte rätt gjort och det i de flesta fall dyker upp på besiktningen uh -huh. och det blir ju ofta en prisreduktion eller att de nästan har köpt inte vill köpa alls uh -huh. så det är väl en fallgrupp att man tror att här kan jag Kommer undan lite billigare med i renoveringen. Uh -huh. Men när man sedan står där och ska sälja- så får man inte de pengar man har tänkt sig- i, i alla fall för att det inte var rätt gjort. Dolda fel som säljare, då. hur vanligt är det? Eller hur, liksom, hur, hur farligt är det med dolda fel? Eh, det beror lite grann. Alltså, ett nytt hus eh, där man har gjort mycket själv- uh -huh. det har man ett stort ansvar. Eh, Medan ett hus från- 50-60-talet som inte är så renoverat det finns nästan inga dolda fel Aj, för att visst, det går nog inte att se allting, men ett hus som är 60 år gammalt, mm. då får man så köpa det enligt jorda barkens regler räkna med att allt ska göras. Aj.
0: men Har du något exempel på något vanligt dolt fel som du stöter på?
1: Nej, det har jag nog inte det är inte så vanligt med att det blir ett dolt fel Aj. Vi ofta säger huset är rätt så nybyggt så har ju också den som har byggt huset ett, ett ansvar för ja, försäkring och så vidare mm. inom tio år. Och är husen lite äldre så är det inte så mycket som, som, som tidigare, landar nej. på ett ja. fel. Okej, okay. det är om man har missat någonting typ som... Ja, när man, men det är framförallt om man har renoverat. Mm. Till exempel ett badrum, ett ganska bra exempel på att du har renoverat själv. Det ser jättefint ut och allt är bra men så någonstans bakom har du missat med, ja. med fuktspärren ja. som inte går att se. Ja, men det är ju ett dolt fel. Ja. Um, så det är mycket sådana som när man har gjort någon egen renovering eller gjort renovering i tid ja. som man kan åka på ett vi, ansvar.
0: Vi har, en, vi har en punkt i del tre som vi kommer tillbaka till just mm. det där. Ja, För det där är något som är väldigt intressant i, i våran bransch. Ja. Och I och med att den här podden vänder sig i stor del till de som är i branschen men mm. även det här avsnittet hoppas att du kanske... Folk utanför branschen. Det är därför vi pratar lite mer om, ja. om de här själva detaljerna. Jag tänker just på en sån här sak som du sa. Över, du nämnde ordet överlåtelsebesiktning. Och ja. För mig så är det en... Ja, jag, vill, jag, vill, jag vill bara slänga ut frågan till dig. Mm. Över, över, överlåtelsebesiktning,
1: är det bra eller är det en falsk trygghet? Eh, det, Jag skulle säga att det är bra. Eh, därför att det finns många som köper... Framförallt hus då, som mm. gör, nu, som gör det, överlåtelsebesiktning- som inte har kunskapen själva. Och, men även om man inte har kunskapen- så ligger ju undersökningsplikten på den som köper. Ja. Och då är det bra att ta hjälp med det. Att undersöka det som går att undersöka- helt enkelt med en överlåtelsebesiktning. För
0: jag tänker, det är ingenting som ni... Är, för, för det, är också, det, det finns ju en... Jag ska inte säga en anledning till frågan- men det finns, det finns ju... Det du säger själv är lite, blir lite grann en motsägelse. Ja. Därför att om du som köpare- Anlita någon ska göra en överlåtelsebesiktning för att du själv inte kan. Mm. Hur ska du då förstå överlåtelsebesiktning? Det är ju naturligtvis upp ja. till den som får överlåtelsebesiktning i sitt hand. Och ja. läsa och analysera den. Mm. Men jag har ju ett case nu men som ringde till mig för några dagar sedan. Och har gjort en, ska sälja huset. Ja. Och, och köparen har gjort en överlåtelsebesiktning där, där den här besiktningsmannen har på ja, princip skriver saker som gör att de kliver av köpet då, kopplat till badrum naturligtvis. Men vad skulle du säga där? Alltså, vad, hur, har ni någon möjlighet att hjälpa till att tolka en
1: överlåtelsebesiktning? Det kanske inte ligger i ett intresse? Eller? Jo, men det gör det. Man vill ju hjälpa till med eh, att tolka. Men det, det blir också en svår balansgång från att jag ska ju heller inte gör en utfästelse om att det där badrummet kommer hålla i tio år. Det, det nej, nej. får jag ju och kan jag inte göra. Men däremot kan man ju hjälpa till att hitta en väg framåt. Uh. Uh, ja, men okej, okay, det här badrummet det fanns en rörgenomföring i golvet till exempel. Mm. Uh, vad innebär det? Ja, det innebär ju att det följer ju inte branschpraxis. Uh, uh. Men det är inte för att per automatik ett badrum som du kommer börja läcka vatten i. Uh. Uh, utan nej, men så att man kan uh, kanske hitta en lösning framåt. Men vad skulle det kosta att åtgärda om det blir en vattenläcka. Hur ja. mycket täcker försäkringen då? så försöker man ringa en försäkringsbolag och mm. ja, sy ihop en... Som kommer med ett förslag till lösning för, för en potentiell köpare. Att ja, men visst, i många fall så tar de en förhöjd självrisk. Ja, ja, vad pratar du om då? Ja, men du säger att det kostar 15 000 i självrisk istället för 3 000. Mm. Okej, okay, men då, då är ju risken egentligen 12 000 kronor. Att alltså, försöka hitta sådana exempel mm. för... Men det ligger ja, i köparen. Det är precis det, de ja.
0: Ja. det är just det här som är... många tror... Jag, ibland går för hårt på de här avvikelserna att det är katastrof. Jag katastrof. Ja. Vi hade ju med för något avsnitt sedan Pontus Asp, när jag känner inte det till. Nej. Jag var på Ja Han jobbar ju med såna här, när folk ska teckna försäkring eller byta försäkringsbolag så åker han ut och gör sådana här koll inför att de ska byta ja. på försäkringar. Och då pratar vi just om det här med, med de här felen som du nämnde, rör i golvet till exempel. Mm. Att, alltså, det, det, hur var han uttryckte det? Du har ett sämre försäkringsskydd. Du får ett, alltså jag ja. sa så här, då får du ingen ersättning. Han bara, jo, alltså, så uttrycker vi inte. Utan vi pratar om att om du har den här lösningen så får du ett sämre försäkringsskydd. Mm. Eller begränsat försäkringsskydd, hur han uttryckte det. Men, men just det, tyckte jag, det är ändå en man säga, pedagogisk eh, formulering där ja. man, man ändå för han sa ju det ganska tydligt mm. i, i podden med att du får ju ändå ut på försäkringen om ja. det blir en skada någon annanstans i badrummet. Mm. Men om ja, den här
1: felet orsakar skadan så har du ett begränsat försäkringsskydd- i ett sämre försäkringsskydd. Ja. Och sen är det olika vilket försäkringsbolag man väljer också. Ja. Eh, jag vet att det finns olika upplägg- och vissa har Vi täcker alla sådana skador- ja. men till en förhöjd självrisk på 10 procent av skadebeloppet. Ja, eller Så det eller kan ju löna
0: sig om man ska köpa hus- och se över vilken hemförsäkring man har. Absolut. Eller tecknar på ett... Om man nu säger att man ska ha ett nytt. Man inte haft hus förut- eller köper sin, man går från lägenhet till villa kanske. Ja. Så det kan vara bra. Absolut. Kan det vara bra, och vi pratar om överlåttsbesiktning, att det ja. är bra att veta vad man köper. Ja. Men kan det vara bra att veta
1: vad man säljer? Ja, det finns absolut en, det är en debatt som pågår, vet jag, bland på många mäklarkontor. Att vad, ska vi förbesikta eller inte? Ja. Fördelen med att förbesikta är att då vet du ju vad du säljer, precis som du ja. sa där. Eh, och både som säljare och som mäklare så har man koll på vad, vad, vilka fallgrupper finns det här och vad mm. ska vi eh, göra någonting åt det här innan man går ut eller ska vi kanske revidera utgångspriset utifrån mm. de här sakerna. Eh, nackdelen med det är ju precis det du var inne på tidigare också, att tolka ett besiktningsprotokoll. Ja, att få ett besiktningsprotokoll i handen och mäklaren förklarar att det där är ingen fara, vilket Nej. man helst skulle att säga, men att alltså, den typen av dialog blir svår, för där hamnar man i ett läge där köparen kanske inte riktigt väger mina ord lika tungt som Nej. en besiktningsmans ord som skulle, om jag bara återupprepar exakt det som besiktningsmannen har sagt, så blir det inte samma tyngd i argumentet för Nej. att de förstår att jag tjänar pengar på att bostaden blir såld. Ja, precis. Och det är ju så här, bilen lite krockad. Ja, exakt. Ja,
0: den är lite krockad. Ja, ja. Men är den ram Nej, det vet vi inte. Men den är lite krockad. Det, då, ja. det känns osäkert
1: att köpa en sån bil. Precis. Och, men däremot kanske det På en besiktning så sitter man vid, vi oftast vid ja, köksbordet och pratar efter besiktningen och besiktningsmannen eller kvinnan går igenom vad som de har hittat. Ja. Och förklarar att ja, det är en krypgrund till exempel. Det, jag ser ingen stor... Risk i Jag hittar ingen eh, eh, ja, mikrobiell påväxt. Ja. Men jag måste skriva att det är en riskkonstruktion.
2: Ja,
0: precis. Och, just, går ja, från...
1: och det är ju för att de har ju sitt regelverk och sitter ryggen fri med sina ja.
0: Liksom, ja. skuldfrågor sen om det kommer ersättningskrav på att de har ju sagt och gjort någonting. För det där är ju. Precis. Det där är ju, jag kan ju tycka ibland att när jag att de har ganska dålig kunskap om just badrum. Nu pratar vi ändå mm. det är det vi jobbar med. Så vi mm. får ju mycket frågor om. Folk som ringer in och har vill att man ska läsa igenom för, ja. Ja, protokollet och se ja, hur hur ska jag tolka det här så att säga. Ja. Och då ibland så är det ju ingen större fara men samtidigt så kan man ju, kan man ju aldrig veta.
1: Nej, och det är det som blir så svårt. Där är det ju med att man får åtminstone sitta med när besiktningen görs som köpare att få höra förklaringen. Ja. Eh, kontra att bara läsa protokollet rakt upp och ner. Det ser oftast ganska allvarligt ut i hur de beskriver saker i ett protokoll, just av den mm. anledningen som vi skrev det, att de har en ansvarsförsäkring att de måste eh, skriva på ett visst sätt i sina protokoll ja. även om man inte har hittat något större fel egentligen ja, eh, så det är ju nackdelen med att förbesikta att ja, du har ett protokoll som, som kanske ser allvarligare ut än det är och folk blir rädda och, och drar åt sig innan de ens har lagt bud
0: och det blir ju klart att då blir en sån alltså för er del att göra en förbesiktning för att veta vad ni säljer, det kan ju vara en lite grann och binda ris så egen en rygg att det kanske skulle, finns. Ja. Ja, för vi vi, vi ja, vi pratar lite. har pratat om det Nå vi golfar. Precis. Det där, att hur man, men ja, jag håller med dig. jag förstår eran det är kanske mer den som personen alltså de som säljer huset själva ja. innan de vänder sig till en mäklare kanske ska göra en sån typ av Det blir inte
1: för... samma sak. Men då vill ju den som köper se ett sånt protokoll. Ja, jo men äh, låt oss det... säga så
0: att, att du nu ska sälja ett hus. Mm. Och du är osäker på hur ja, det här gjort egentligen då. Ja.
1: Det protokollet behöver du inte visa för någon. Nej, och då kan du åtgärda det som dyker upp och så nu nu vara, Och så
0: vet ja. du, liksom, aha, men nu hade jag lite misstanke om att det här, den här brunnen i tvättstugan inte var så bra. Mm. Men om du då säger det till köparen att se så
1: det går att åtgärda så här, eller som du ser åtgärda själva själv. Då. Så, ja. då har man ju liksom kört med öppna kort. Ja, för i många städer så förbesiktas ju allt. På bland, när hus säljs då och i Västerås är det väldigt ovanligt uh -huh. uh, och det är ju också en vanlig sak att läsa ett sådant protokoll har det gått uh -huh. på den första visningen med besiktningsprotokoll då blir du förmodligen livrädd och går därifrån uh -huh. andra inte lika rädda men fortfarande känns inget bra, tredje börjar man värna sig uh -huh. och fjärde, femte, då, då känner man igen de här röda bockarna och allt vad det är för någonting och jag tycker att ja, ah, det där känner jag igen
0: men om, ser, om, du, om du skulle ge ett råd till någon som ska köpa ett hus- och som inte mm. är så himla van, som inte kan så mycket om byggnation- hur ska de göra när de går och tittar på hus på visningar?
1: Ska de ta med någon eller? Ja, det är väl bra att ta med någon sakkunnig redan på visningen- för att höra vad, vad ska man titta efter. Och någon som är duktig på att förklara vad, vad innebär det i praktiken. Ja, ja, precis. För ja, det här är fel, punkt och så går man vidare- Ja, Okej, okay. men vad innebär det för mig rent praktiskt som jag bor här? Kan jag bo här ändå? Ja, det är inga konstigheter. Eller, mm. Nej, det behöver åtgärdas. Man ställer frågan också, men inte bara stannar där vid första
0: mm.
1: konstaterar att det inte följer i branschpraxis till exempel. Ja, precis. Ja.
0: Och då skulle jag vilja säga att, som jag brukar säga att nu när jag kom in en bit och ni har lyssnat så här långt så kanske ni gillar det ni hör. Jag tycker vi har haft ett väldigt trevligt samtal här, jag Kalle. Det var en härlig, ett härligt intro och sen har det rullat på bra tycker jag. Så men om ni gillar det här så berätt gärna för era kompisar och bekanta. Och jag vill gärna uppmana er att om ni, om ni vill att fler ska höra det här så att ni delar inläggen så att fler får... Det sprids ju bättre om man delar än om man bara gillar. Ni får jättegärna gilla allt och dela det ni tycker är bra. Så det är min uppmaning. Och har ni tankar och idéer om innehåll så får ni jättegärna höra av er. Eller om ni har synpunkter på det vi säger, att det är någonting som ni tycker är helt felaktigt. Eller ni tyckte att det var bra att vi tog upp någonting så, så får ni jättegärna höra av er om det. I förra avsnittet så lovade jag ju också att den som, de som hörde av sig och var intresserade av min bok så skulle jag skicka ut 10x utan kostnad- jag står för porto och bok. Och det är några stycken som har tagit av sig. Inte tio. Jag ska inte säga om det är en eller två eller tre. Men det är några stycken i alla fall. Så ni får... Ja, hör av er igen. Det finns fler böcker om det ska vara så. Ja, då kör vi på... Med del tre. Nu har ni fått hört en liten bumper eller stinger här på. Mellan, <laughs> mellan spelen här. Så ni vet hur ni lärt er vad det är. Då kommer vi in på det här med... Som vi pratade lite om. Vi berörde det lite grann tidigare. Och... Eh, när man renoverar. Mm. Det är en sån här sak som jag, jag... Det är ju våran... Det är min, ska jag säga, passion. Ja. Att folk ska göra rätt. Det har ju varit liksom det som har drivit mig hela tiden med kakelaget. Att de hantverkarna som handlar om oss. De ska, de ska veta. att De ska göra rätt. Det får inte bli fel. Mm. Rättet är tätt och resten är snett. Som jag säga. Det, så är det. det är inte bra. Och framförallt när man får sådana frågor som när man får folk ringer från försäkringsbolag eller privatpersoner som har haft hemfolk och renoverat oss. Nu ska de sälja huset och då blev det inte så bra. Mm. Så hur, hur, vad skulle du vilja säga när man renoverar? Eh, till exempel, framförallt, jag skulle vilja säga det är framförallt WC, tvättstuga,
1: våtutrymmen,
0: ja. badrum. Ja. Men även hallar och kök. Men vi säger så du får börja vilken ände du vill. Hur viktigt är det med... Dokumentation till exempel.
1: Badrum är det ju viktigt. Man ska, där är ju flest frågor är om dokumentation badrum. Mm. Eh, kök, eh, klinker, läggning i hallen. Nej, men där får man väldigt sällan fråga om dokumentation. Mm. Eh, men badrum är det ju vanligt att man får ju frågan. Oh. Det skapar ju en trygghet hos eh, spekulanter att veta att det finns dokumentation. Mm. Eh, så att det, ja, det tycker jag man ska se till att ha när man, för det är ganska vanligt att man träffar på folk som har renoverat badrummet med en firma efter konstens alla regler men de har ingen dokumentation ändå. Nej. Ja,
0: inte ens en jag faktura. För ofta, jag, jag gjorde en liten check på det här när jag hade gjort 70 skadutredningar ja. och då, är det så, jag blir, då har jag blivit inkallad när det har varit otydligt vad som har blivit fel. Ja. Där liksom skaderegleraren på, på försäkringsbolag inte vet vad som har hänt. Mm. Och är det försäkringsbart? Eller, så då får jag gå in och titta. Ja. Och då hade jag gjort 70 sådana utredningar som var relevanta. Allt annat småkraft som plattor som har släppt i hallar och sånt där. Det var ju liksom, hade jag sålt bort. Mm. Och på de 70 så var det... Hur, hur många tror du hade kvalitetsdokument? Ja, fem. Det, var tre som, det fanns tre kvalitetsdokument, och av de tre kvalitetsdokumenten så var det ett som var okej. Okay. Ja. Och de andra, de, de var alltså, hade de fyllt i. Då hade ju han som fått kvalitetsdokument inte sett att de hade gjort avsteg från reglerna som Precis. i det här fallet hade orsakat skadan. Ja. Så, så jag tycker så här: oftast är det ju om man har. Alltså, vad säger ni om det här med behörighet? Ni är ju själva med i branschfredag, ja. men hur, hur viktigt är det för er att. Det finns ett, någon form av kvalitetsdokument och behör, från ett behörighetsföretag? Det
1: eh, det så det är lite som du är inne på ibland får man ju kvalitetsdokument så att ja, men det här är gjort av den här firman den här personen och, och här har de bokat i att det, det finns rör i golv för att ja, det är ett avsteg och det ger ju bara det skapar ingen trygghet. Då vet vi ju att det är Ja, felgjort så att säga. Mm. Sen kanske man skulle vilja att det fanns... Om det nu, ibland finns det ju godkända förklaringar till det att det inte går att göra om på ett tillräckligt eh, på ett försvarbart sätt. Då mm. skulle man kanske vilja se att det, att det framgår lite tydligare varför och bakgrund till, ja. till den här avvikelsen. Eh, men jag, skulle, jag, jag kan väl tycka att det skulle finnas lite mer krav på intygen. Eh, för det är bara oftast ett A4 med lite bockar på det här är jag gjort. Och så. Mm. Skickas in, kanske lite mer fotodokumentation eller liknande som man kan se följa stegen. Ja. Vad som är gjort bakom det som man ser. Mm. Ja men precis, och det, hur, hur vanligt är det
0: då? Tycker du att, ni, att det finns? Det är ovanligt. Ja. Det är det ändå, för ja. vi tittar ändå på att vi, nu vet jag inte jag har i exakt i huvudet, men vi har ju 4 000, över 4 000 behöriga företag, så, ja. så man tycker att det borde... Av baden som renoveras i hus som det görs så borde det finnas ganska mycket dokument.
1: Det finns nog också, men jag tror att många som får det tappar bort det. De, tror ja. inte, de förstår inte vikten av det här dokumentet man får, utan ja, det, vad det här för någonting det, det, ja. slänger jag. Eller vad det kan vara, för att det, det, det kan mycket väl vara så att de har det. Har fått det men att ta bort det också.
0: Ja. Och det är likadant. Jag tänker så här. Jag brukar alltid fråga då när jag är ute på de här skadutredningarna. Dels vill man se kvalitetsdokumentet. Den ja. frågan ställer man mest för att man vet att det inte finns något. Då får man bara bekräfta <laughs> ja. Men då samtidigt så är det en relevant fråga. Om man frågar så här, Har ni ett kvalitetsdokument? Så ja. vill man se det. För det kan ju alltid vara bra. Mm. Och kunna se vad som är gjort och inte gjort. Om det står några kommentarer. Ja. Nästa fråga det blir. Finns det några faktura man kan titta på? För där kan det också stå. Det kan ju framgå vilka produkter de har använt. Ja. Och det tycker jag, alltså, det är ju inte en fråga till dig utan det här är ju en, en helt egen åsikt. Jag tycker att det är högst relevant faktiskt när man, när man har så det får bli en uppmaning till de som håller på att renovera badrum och säljer ska sälja sitt hus så småningom att det finns en dokumentation på vilka produkter man har använt. Mm. Dels man kanske ska skriva upp vad kaklet heter vad det är för ja, fabrikant eh, men framförallt tätskikt och fix och fog så att om det skulle vara så att man behöver någon gång gå in och göra ett ingrepp att man kan reparera med rätt produkter för att annars så blir det en gissningslek och då kan man ju komma ganska långt med att titta på vilken färg på duken där är och ja, sådana där saker, men ja. det är ju många fabrikat som har blåduk till exempel, då. Ja. Så egentligen så säger du att det, när det gäller behörighet, du skulle gärna se att det finns mer behöriga alltså, ja, kvalitetsdokument från så
1: Ja verkligen, att man kanske förklarar vikten av det också när man ger ifrån sig det dokumentet ja. för den som får det, att de sparar det
0: Men rent om du får så här. Om du anlitar någon för att renovera, om vi säger så att du står i begrepp att renovera hemma. Ska ja. du anlita, tycker du att man ska göra det
1: själv? Eller tycker du att man ska ta in ett företag som gör renoveringen? Nej, det tycker man ska ta in ett företag. Äh, enda gången jag tycker man kan göra det själv är om man är hantverkare själv och, och jobbar med det själv. Ja. Äh, annars tycker jag man tar in företag.
0: Men har du sett exempel på motsatsen när det har blivit... Alltså, inte motsatsen, har du sett exempel
1: på där folk har gjort det själv och det är liksom... Ja, det är ganska vanligt att eh, även om man gör det enligt konstnärs alla regler så ser det ju så inte lika bra ut. Finishen blir normalt sett sämre och då tror ju folk att det är fel gjort i alla fall. Ja. Eh, så att det, det skapar en osäkerhet hos spekulanter och köpare eh, om inte finishen är mm. så bra som den borde vara.
0: Ja, ja men precis. så vi tänker också få för mycket frågor på det här med golvbrunnar. Mm. Är det något som du. För jag har fått en del samtal från mäklare mm. kollegor till dig. Inte just från skandinaviska mäklarna, men från andra mäklarföretag, just de där med golvbrunnen det verkar vara något som poppar upp lite då, och då. Är det något
1: som du har. Aha. det är lite grann samma som det här med rör golv golv. Som jag har förstått det, så är det ju två olika hantverkare normalt sett som ska. En rörmokare som ska dra rör och bila avlopp mm. och när platssättaren kommer dit och ska göra jobbet så är inte det gjort, så istället för att säga stopp på belägg, det här kan inte jag göra och avbryta jobbet och gå därifrån så får man ju heller inget betalt för sitt ja, ja, arbete, precis. då tror jag att det är vanligt att man ja, skriver en avvikelse och kör på och, mm. för man, kalendern kanske är ett halvår framåt ja. man har inte tid att göra det någon annan gång mm. Så det tror jag är ett vanligt, Men
0: avvikelser, hur, hur ser ni på det har ni någon, har du, Får ni några frågor kring det? Liksom hur folk hur det ja, påverkar saker?
1: det är ju folk normalt sett är rädda för. Ja. Det som inte är det vanliga. Folk är ju normalt sett inte experter på badrum och står stå den en avvikelse från branschstandard så det, det, det drar ju folk öronen åt sig normalt sett. Ja.
0: De mm. och jag tänker också det här med kakel, har ni, det har inte du några synpunkter på kanske,
1: eller tankar kring kvalitet och... Nej, det blir nog det kräver nog lite väl mycket kunskap för att förstå skillnaden för att man ska ja. kunna få ut mer av det på priset på bostaden man säger så
0: mm. Där har jag däremot en liten uppmaning till alla som lyssnar nu, som, jag vet att ni är hantverkare som lyssnar, ni, ni gillar att jobba med bra material från seriösa kakelhandlar och jag skulle vilja till de som inte är hantverkare och lyssnar på det här skulle jag faktiskt vilja uppmana er att fundera på vilket företag ni väljer att köpa er keramik ifrån. Därför att det finns ju det är skillnad på en som handlar med kakel och en som, som säljer massa saker. Alltså det finns ju, Kalle han jobbar som mäklare. Och så finns det de som, för han, han förmedlar hus. Då har ju han, det är ju inte bara ett hus han jobbar med utan han jobbar med alla sorters hus och säljer till den som betalar bäst. Men i, vår, i våran bransch så finns det lite liknande funktioner där det finns ja, vad ska vi kalla det för, handlare som mäklar varumärken de säljer allt alla varumärken men de har egentligen kanske inte någon gedigen bakgrundskunskap om kakel och klinker och vi säljer ju vi som är, man ser det, det bitet vi tillhör som är kakelhandlare det finns ju ganska många runt om i Sverige som tillhör kakelföreningen och vi jobbar ju uteslutande med, med de här produkterna och vi har ju ganska god kunskap de flesta av oss om vad det är för produkter vi säljer, kvaliteten. för kvaliteten skiljer sig såklart naturligt, mellan en dyr platta i vissa fall och en billigare platta det är inte riktigt som eh, natt och dag det finns ju naturligtvis varumärken som tjänar, som tar lite mer betalt för att de, har, för att de kan men samtidigt så är det ju en granitkermik en granitkermik men det finns ju olika sorter då. så jag, jag tycker absolut att man ska konsultera en en, en riktig kakelhandlare som vet vad de säljer för produkter. Har du något mer som du tänkte på inför det här? Med, ja, det vi har pratat om nu med renovering? Jag känner att vi Nej, inte, men, ta, jag att vi att inte det... sitter
1: efteråt och kommer på att det, det där skulle jag prata om. Nej, men det, är, det känns som att jag tänkte mest att göra ordentligt och göra rätt från början istället för att göra om det sen eller för att göra avdrag på priset. Ja. Det, det kommer oftast tillbaka om man inte gör det rätt från början. Ja, men precis. Sen har jag en avslutningsfråga. Läser du den, eller?
0: Jag kommer inte ihåg den. Så jag, länge fick läsa jag fick läsa det en timme och fem minuter sedan. Ja. Uh, ja, men jag har ju skrev här. för I och med att du jobbar som mäklare så lever jag av att sälja bostäder. men ja. fastigheter. Ni säljer bara privata bostäder, eller?
1: Ja, för min del är det bara
0: privatbostäder. Uh. Så du lever på att sälja bostäder. Och uh, vi skakade ju hand. Vi bröt emot allmänna råd och bestämmelser ja. om att skaka hand. Och då kommer ju jag kan ju inte ha en mäklare där och inte ställa frågan. Hur kommer det här påverka alltså bostadsmarknaden före, under och efter corona? Var, mm. vad har du, hur går dina tankar där?
1: Om vi pratar före. Det känns som att det någonstans den 15 mars. Det var väl då det, blev, det smällde till ordentligt om hur det påverkade oss i vår vardag. Så före dess så var vi uppe på i Västerås, rekordnivåer prismässigt ja. Och vi hade haft en utveckling på 5-6 procent bara hittills. På två och en halv månader från årsskiftet fram till 15 mars. Ja. Så det var väldigt högt tryck på bostadsmarknaden.
2: Mm.
1: och Rekordnivåerna innan låg på villa på i augusti 2017 och bostadsrätterna i mars, april, sen 2017. Mm. Och på båda parametrarna låg vi över nu. Okay. Så nu har väl prisutvecklingen stagnerat hittills. Ja. Men vi ligger fortfarande kvar på ungefär samma nivå. Jag tror att priserna har gått ner en procent. Mm. Men det går att sälja fastigheter? Eller det bostäder? går jättebra att sälja fastigheter fortfarande. Ja. Och som sagt, bra betalt kan man få också. Ja. Det finns köpare ute och det finns säljare som vill göra affär. Mm. Det är väl en viss målgrupp. Men ska säga, riskgrupperna träffar ja. man ju inte på visning längre. Så det är ju lite färre folk på visningen. Ja, De här just. som var ute och letade för, eller kanske inte letade, men tänkte jag med att gå på visning. För att jag hade inget bättre för mig, eller jag tänker att kanske eventuellt någon gång ska jag flytta. Jag går för att det är spännande. Ja. De har ju försvunnit från visningen, så vi har ju färre besökare. Men de som är där är där för att göra, försöka bostad. Okay. Ja. Så det är än så länge det på väldigt bra.
0: Mm.
1: Ja, men det, det var ju skönt att höra, för jag hade ju lite
0: så här: jag har en bekant eh, som bor i en bostad. Ja. Han skulle sälja, håller på att sälja sitt hus. Ja. Och de har ju haft otroligt trögt. Nu hade de ju fått några spekulanter men det har ju varit ständigt. Även ja. på en sån marknad som Båstad som ligger ja. i ett attraktivt
1: ja, det, attraktiv region. De säger eh, att fritidshus eller sommarboende, semesterboenden har haft en positiv utveckling på grund av att få ja. ja, reseförbud och så vidare. Att ja, folk precis. vill stanna kvar i. I Sverige.
0: Ja, just det. ja, det kan ju vara för ja, bra nu att få in lite sommarhus. Till ja, precis. Det. Att kränga vägar under juni <laughs> så du får ihop det som hästerlöner. Ja, exakt. Vad heter? Men vad, vad, hur, hur ser ni då?
1: Efter, har ni vågat spekulera? Har ni ens, har ni ens vågat lyfta på den? Nej, inte. Vi, vi pratar om det. Ja. Men det blir ju lite grann som Det är svårt att, det kan vi ju inte påverka så mycket. Nej. Så att det är klart att man kan förbereda sig på, på vad som kommer att skalla mentalt. Ja. Men mer än så kan vi egentligen inte göra. Nej, det men det är klart det. att det borde ju med all sannolikhet bli en lågkonjunktur av det här. Ja. Ehm, och Som påverkar priserna. Sen, sen är bedömningen vi gör att just bostaden är ju det sista man tullar på när man ska börja mm. skala i sin budget, privatbudget. Mm. Det blir resor, restauranger, lyxkonsumtion, sånt ja. i första hand som man skalar bort för bostaden är ja, så man, har,
0: man måste ha tak över huvudet, så ja. absolut. Men jag tänker mer på de, de som köper nu. Mm. Alltså på, om vi står på all time high ja. mm. och, och sen ser vi... 2022. Ja. Hur, hur, vad,
1: vad, är känslan där? Jag tror, jag, visst, jag tror, inte att vi kanske ser någon prisutveckling uppåt framöver. Eh, vi kanske får en, Om man går tillbaka till med förra eh, finanskrisen så det som hände var det liksom, ja, en platå på utvecklingen ner nån procent, men inga jätteutvecklingar. Mm. Eh, och så låg det still där ett tag tills att det började ta fart igen. Mm. och bakgrunden till det vi var inne på nyss är att man skala bort annat först mm. också att vi i Sverige inte i samma utsträckning som kanske andra länder gör eh, så mycket fastighetsaffärer för affärens skull mm. utan mer för boendet så du vill du köper för att bo du köper inte 3, 4, 5 bostäder för att hyra ut mm, och när priserna går ner då måste panik sälja, så, så får man en större rörlighet i marknaden
2: mm.
1: medan vi i Sverige kanske köper mer av Anledningen att jag ska bo här och få inte det jag vill ha när jag väl ska sälja så bor jag kvar. Ja, Då blir det inte samma påverkan på priserna. Nej. Så att absolut, det kan gå ner någon procent och det kanske blir en avmattning av det här. Men den här risken finns ju alltid när man köper ja. sin bostad. Ja men så är det ju, ja, absolut. Det är ju marknaden som styr
0: ja. priset. Och det är väl ändå så det är ju ändå så att vi har ju ändå bostadsbrist i Västerås. Precis. Ja, inte bara Västerås utan i Sverige. Men, vi Sverige har ju det, men framförallt Västerås som det lät nu på... Det kanske inte ni och för sig så mycket av att bygga nya hus. Då, men, men det lät ju ändå som på när man läste i, i Länstidningen här, att det är Sätra. När de ska bygga 3-4 tusen nya ja, bostäder. Ja. Att det projektet forcerar de ju på liksom för, att det ska, för att det är bråttom att få in få mer bostäder i
1: Västerås. Ja men så är det. Och det, det som händer när det blir lite lugnare marknad att många byggare drar ju också örona åt sig- för de men, har räknat på en kalkyl och prismässigt- uh -huh. att för att vi ska kunna om två år- för det är ju långa processer- om två år ska vi sälja det här projektet. Uh -huh. Då behöver de här priserna för att få ihop det. Uh -huh. Och marknaden är inte där just nu- men om två år kanske när det. Uh -huh. Och går inte marknaden upp till den nivån om två år- då, då kanske man bromsar och lägger inte ut det projektet- utan uh -huh. ligger stilla ett tag om man har den möjligheten. Uh -huh. Det innebär ju att utbudet minskar ju ytterligare- och bostadspriserna ökar ju ytterligare- uh -huh. Och lågt utbud höger efterfrågan, det höjer ju priserna. Hur bra för er. Ja, ja både och. Det, det, är det är bra att prisen går upp, ja, men när det är ett lågt utbud så har vi nej, så, det så finns mycket det finns att sälja. sälja, så du tjänar mycket äh, på, det, så... på lite. Ja, exakt. Det är en svår balansgång. Ja, precis. Nej, men jag tänkte på det
0: också. Det är ju det är naturligtvis är det en rörlighet på bostadsmarknaden är ju, är ju till gagn för, för mäklare och det är ja. ju till för alla. Att man inte får några inlåsningar på grund av. Hur, hur påverkade det här, det har ju inte med coronan att göra, men det här... Amorteringshistorien, nya amorteringskraven- hur påverkade det er och vad tycker du om det?
1: Jag tycker generellt att det är bra att vi amorterar. Ja. Eh, om man ska liksom generalisera och, och svara lite brett om det- mm. så tycker jag absolut att vi ska amortera. Vi har ju en hög belåning och skuldkvot eh, per- på våra privata mm. eh, hushåll. Så det tycker jag absolut det är bra. Vi för, men försvarade de nya reglerna för er, eller? Eh, inte jättemycket, Nej. ska jag säga- eh, och det, den senaste förändringen var att man skulle, om du lånar mer än fyra och en halv gånger din årsinkomst mm. så ska du amortera ytterligare en procentenhet. Ja, precis, det var det uh, det men det är väldigt få som ens får ett lånelöfte på att låna fyra och halv gånger sin årsinkomst. Ja. Uh, så att det, det blir inget stort problem och bankerna gjorde ja. ingen annan kalkyl än de hade gjort tidigare. Mm. Så att, nej, det påverkar inte jättemycket skulle jag säga. Nej,
0: men för det där med amortera det är också en sån här sak. Vilken generation kanske man tillhör lite grann? Jag som ja. är uppvuxen på 70-80-talet när mina föräldrar hade bostadslån. De hade inget högt lån. Jag tror de hade på 350-400 000. Men mm. de hade 14,5 i ränta. Ja. Då, och jag hade bilån tror jag som jag hade 12 procent ränta på. Mm. Och du vet, då... Svider det. Ja. Och då vill man ju få ner det där skiten så fort som möjligt. Bli av med det där lånet. Ja, ja, precis. Men det finns en annan fördel. Nu har vi helt spår ur äh, egentligen. Nu har jag hinnat prata <laughs> om mina privata ekonomiska tankar, men det kan jag köra ut ändå som ett gott råd. Eller som jag har tänkt i alla fall. Alltså, amorterar man? Mm. Det är egentligen som jag ser. Det. Man, bygger, man skapar ju en liten, en liten buffert för sig själv. Ja. Om då, man skulle skita sig. Med en garanterad
1: måste... avkastning. Ja, men
0: det är ju. Ja, eller... mm. För vi har ju. Vi hade ju satt in en ny värmepump. Mm. Och det var fem plus fem år, fem års garanti och sen kunde man förlänga det där fem år. Men det tyckte han som installerade att det den skitsamma. Det händer allt något med pumparna, det är onödra pengar. Ja. Efter sju år så då skar värmeväxlar. Mm. Och då stod vi där så här, okej. Okay, vad fan gör vi nu? Det kostar ju 80 000 att sätta in en ny värmepump. Ja. Men då var man ju rätt tacksam att man hade amorterat ner den tidigare vi har någon, någon sådan där investering eller aktiveringslån som vi lånar upp- och sen amorterar vi ner för att ha en, liksom en liten buffert- och ha ett lånelöfte på en, på en summa hos banken. Så nu har vi behövt använda det då- nu då för 5-6 år sedan. Då. Så nu är den pumpen betalad också. Men det är ändå ja. rätt skönt att ha den där- att man har betalat av- så man har en,
1: en, liksom en litet arbetsutrymme. Ja, men ett är värde behov. som man ja. kan använda- om, man skulle, om det skulle behövas. Skära en värmepump. Ja, precis. Ja,
0: jag bara, nu bollar jag tillbaka till dig- Ja. Du, om du reflekterar några sekunder över det vi har pratat om. Är det någonting du känner att du vill stoppa in eller fylla på med?
1: Nej, jag tror att vi har det mesta. Som ja. är, och mycket annat också. Ja, absolut. Ja, men så, om vi sammanfattar
0: råden från, från Kalle Mäklare. Det är ju så här, Nu kommer jag säga det, fast du kanske inte sa det Men anlita ett behörigt företag och du ska karta ditt badrum. Ja. Se till att spara ditt kvalitetsdokument och fakturan på, på badrumsrenoveringen. Det är bättre att ha ett kvalitetsdokument med en avvikelse och en förklaring till avvikelsen än att inte ha något. Ja. Eh, och överlåtelsebesiktningen ska ni absolut göra. Och mm. ni ska ta hjälp av någon sakkunnig med att gå igenom överlåtelsebesiktningen. Ja, förstå innehållet. förstå innehållet. För det kan ju vara så att den inte alltid är överensstämmande med så illa som det låter. Att det inte är så svårt. Och när ni går på visning Ta med någon som förstår sig på lite grann om husbyggnationer. Ta inte med den negativa, mest negativa personer i släkten. <laughs> men, men ta gärna med någon som, som, vet, som har haft hus och vet lite grann hur det, hur det funkar och vad man kan behöva. Man ser ju saker som en, när man går in och blir förälskad i sitt hus första
1: gången, så ser man inte alla brister. Nej, och ta reda på vad det innebär i praktiken. Så kan man ja. fortfarande bo där så kanske det inte är hela världen, men det kan vara bra veta ja. så man har all fakta på bordet när man gör, tar beslut. Precis. Och en liten skandiamäklare i Västerås såklart. Ja, självklart.
0: Och ja, jag har ingenting mer att tillägga. Det är helt otroligt. Jag är helt ska ja. skandiamäklare. Tack för att ni har lyssnat och på återhörande. Tack så mycket. Tack, Haller.